1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es lunes, 15 de junio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas, análisis y comentarios en profundidad de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del país. Y hoy hablamos del atentado a los niños y a la educación especial y las denuncias por racismo en contra de Cobo Santa Rosa y su personaje de la Comay. Señores, pero tenemos que empezar con las noticias que no se discuten aquí. Bajaron por descargue el proyecto de ley de educación especial, ese proyecto que favorece a ciertos sectores y que todos los padres, maestros, especialistas y sobre todo madres y padres de niños de educación especial se oponen. Eh, ¿Por qué lo aprobaron? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto? Vamos a hablar de ese tema. En exclusiva, vamos a hablar del desfase que hay con los centros de cuido de niños. Ustedes saben que la gobernadora anunció que abrirán el primero de julio, pero en este programa hemos recibido decenas de llamadas y mensajes de dueños de centros, de padres y madres que se comunicaron para decir que estos no están listos. Hoy conversamos con dos empresarios puertorriqueños de un centro en Humacao. Ana Irma Rivera Lacén da cátedra de educación y cultura antirracista ante los insultos de Cobo Santa Rosa. La presidenta del partido Movimiento Victoria Ciudadana ofreció un mensaje que ustedes van a escuchar parte aquí. Y mientras tanto aumenta la campaña de boicot en contra de la Comay. Grupos antirracismo se manifiestan en canóbanas La cantante Choco Horta nos presenta qué fue lo que sucedió y lo que ella vio durante esa manifestación. Amigos, ¿y dónde es que asesinan a más mujeres en Puerto Rico? ¿Cuáles son los municipios con mayor número de casos de feminicidios? Vamos a hablar de eso también. Jugosos contratos a los amigos del alma en acueductos, denuncia La Unión. Sequía y malos manejos en la represas de Patillas amenazan a toda la zona sureste del país. Unidad de Drogas intervino con el alcalde de Cataño, Félix Celcano Delgado, en una gallera clandestina este fin de semana Hoy tenemos que darle seguimiento a esta información. Y mientras tanto, la gobernadora Wanda Vázquez firma ley para autorizar nuevo paquete de medidas económicas, precisamente hoy, cuando llega el coordinador de fondos federales que viene otro de los que está mandando aquí en Puerto Rico sin ser electo y viene a ver con una delegación de los Estados Unidos cómo es que se van a distribuir los fondos. Esta y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días le digo, este programa es sindicalizado y se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones. Eh, se, se transmite por radio, obviamente, pero también por sus respectivas plataformas digitales, eh, los dispositivos y, y las aplicaciones que tienen para Apple y Android, servicios de streaming y por las redes sociales. ¿Cuáles son estas emisoras? WMDD, el 1480 AM Fajardo San Juan, X61, que es el 610 AM Patillas y toda la zona del sureste, 94.3 FM Guayama Patillas. Radio Grito, WGDL Lares, 1200 AM, WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WYAC 740 desde el área metropolitana, Gran parte de Puerto Rico y WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino, allá en San Sebastián. Este programa también se graba y usted lo puede conseguir en podcast, en formato de podcast, en Anchor, en SoundCloud, en Google Podcast y en otras aplicaciones. Están todas disponibles. Y usted puede ir hacia atrás y ver la historia porque están todos los programas allí. Y también este programa se retransmite a, a eso de las 8 de la noche de manera diferido por la emisora web radioacromatica.com. Como siempre, le doy las gracias por su sintonía, por el apoyo que siempre me están dando sobre todo en los fines de semana a través de las redes sociales Facebook Twitter Instagram y LinkedIn cual, si usted tiene cualquier duda escríbame al email en blanco y negro con sandra arroba pero vamos de lleno con el programa que tenemos muchas informaciones para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: mis amigos, el tema del racismo sigue siendo noticia y va a seguir siendo noticia en la medida en que continúen las protestas en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Tenemos que decir que este fin de semana la situación se tornó violenta en Atlanta porque otros policías blancos volvieron a asesinar a un hombre negro en una circunstancia bastante difícil. El hombre estaba aparentemente en estado de embriaguez o quizás drogado y desenfundó el Taser, ¿verdad?, eh, del policía y los policías lo mataron pero evidentemente ser un asesinato de un hombre negro en manos de un hombre blanco un policía blanco una fuerza tan represiva como lo es en los Estados Unidos pues evidentemente levantó los ánimos de, de los de los manifestantes que hasta quemaron el fast food donde ocurrieron los hechos que fue un, un fast food de la cadena Wendy's y las protestas estuvieron enormes al punto de que eh, la, la alcaldesa la, el, el, todos los líderes del, del estado de Georgia tuvieron que irse. Georgia es un y sobre todo Atlanta, una de las ciudades eh, más racistas del sur, típicas del sur de los Estados Unidos. Pero bueno, acá en Puerto Rico la situación también... Se mantiene el mismo tema del racismo y vamos a comenzar el programa con dos puntos específicos sobre esto. Eh, algunos han trascendido públicamente, pero quería darles unos ángulos un poquito distintos. Uno fue la manifestación que hubo en Haciendas de Canóbanas, la urbanización Haciendas de Canóbanas, eh, que yo pensé que era, originalmente pensé que era en el barrio San Isidro, pero me equivoqué, eran Haciendas de Canóbanas, eh, donde... Una pareja compró una casa en ese sitio. Usted compra los terrenos y las casas son enormes, sitio precioso. Eh, y ella, la, la muchacha es más clara, de tez más clara, el, el marido es evidentemente negro y tienen eh, unas niñas. Y una vecina se dedicó todo el día a poner música y, ra y unas emisoras de radio bien altas. Ustedes lo escucharon aquí porque lo pusimos la semana pasada para que ustedes oyeran lo que. Esa gente viene oyendo día tras día con unas bocinas enormes para destruirlo y hacerle la vida imposible. Y no solamente eso, sino también que empezaron a dibujar unas figuras como de muñecos, de monstruos negros, como si fuera el papá y la nena. Eh, y mientras las niñas tratando de estudiar y en medio de la pandemia oyendo el ruido de esta señora eh, y evidentemente pues eh, finalmente ellos pudieron radicarle una querella. Tengo que decir que durante el fin de semana también hubo un colega de los medios que puso un, 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 un cruzacalle eh, y alguien se lo, se lo rompió, pero volvieron a ponerlo. El punto es que hubo una manifestación de grupos antirracistas que llegaron hasta Haciendas canovanas y le hicieron un bombazo allí a la señora para, eh, hubo la prensa, la prensa estuvo allí cubriendo más de 100 personas estuvieron allí eh, tratando de, de protestar por el asunto del racismo y que no van a permitir que este tipo de cosas suceda. Eh, una de las personas que estuvo allí es la amiga y cantante Choco Horta que hizo una grabación y yo quiero compartir con ustedes para que ustedes tengan una idea de qué fue lo que ocurrió allí y unas breves palabras que tuvo eh, Choco Horta con la pareja el matrimonio que, que ha tenido que enfrentar esta situación durante tantas semanas y meses, escuchemos amigas y amigos, te saluda Choco Horta, y aquí estamos
2: en Canóvana, en Haciendas de Canóvana, Puerto Rico, donde estamos significando o haciendo una manifestación en solidaridad con Chaneli y, Luis, Antón, y Luis, Luis Ángel, quienes han sido discriminados por unas personas que son vecinos de ellos, ellos se mudaron hace ocho meses aquí a esta área de Canóvana, y la persona que les voy a enseñar la casa, ha estado discriminando en contra de ellos por estos mes, eh, meses, colocando cuatro o cinco bocinas, todo el tiempo, 24 horas, eh, prendidas, porque Luis es visiblemente negro y su esposa es blanca, ella estaba contra ellos, y aquí vemos un grupo grandísimo eh, señalando que no vamos a permitir que en Puerto Rico se discrimine de esta manera. Les voy a mostrar primero el grupo que está aquí eh, manifestándonos desde hace dos horas, y luego les voy a mostrar la casa donde se estaba cometiendo el crimen en contra de esta honrada familia. Y les voy a presentar ahora a Luis Ángel que es el dueño de la casa junto con su esposa Chaneli, los cuales han sido discriminados por ocho o nueve meses desde que se mudaron a esta propiedad aquí en Haciendas de Canóvana. si usted supiera la propiedad es inmensa es bellísima y no hay derecho no hay derecho en el mundo de que alguien pueda hacerte sentir menor cuando tú tienes tu tú estás en tu casa, a ti te da la gana de comprar donde quieras y quién, y yo iba a decir algo ahorita que no dije en mi discurso Puerto Rico para mí es un gran barrio Aquí, quien se crea que vive en La Losa, está equivocado. Puerto Rico es un, un gran barrio. Este, vamos a ver las impresiones de ustedes, cómo se han sentido con la manifestación que aquí han habido más de 100 personas que vinimos desde, desde allá, desde San Juan, para estar en solidaridad con ustedes. Les presento a Luis y a Chaneli.
3: Saludos.
4: Nos sentimos bien contentos, bien agradecidos con el apoyo. Gracias ¿verdad? a todos los presentes que se han dado la visita aquí en nuestro hogar. Uh -huh. Eh, a ustedes que están desde, de, desde, la, desde la distancia, a través de lo que es el Facebook Live de Chocobolta, en especial a ti Chocobolta, gracias por estar aquí. Ah, apoyarnos y hay que seguir, hay que erradicar lo que es el racismo y decirle basta ya. Uh -huh. Hay que continuar con este esfuerzo y todo aquel que esté pasando por esta situación, alguna similar, que levante la voz y lo denuncie, que estamos ah, para sí. apoyarnos. Ah, sí. Sé que
2: somos muchos, somos muchos los que estamos en la misma situación. Es cuestión de, de alzar la voz. De alzar y, la voz, y, tomar la. Y la todo acción. fue porque tú eres visiblemente como más blanquita que mm -hmm. el que tiene la piel oscura. Mm -hmm. Y aquí en Puerto Rico, pero ¿quién es blanco aquí en Puerto Rico? Me ah, pregunto sí, yo. No nadie. Sí, eso es. Así mismo es. Esto. ¿Y entonces la música, cómo era eso de yeah. la música? Todo el tiempo, todo el tiempo está prendida. Todo el tiempo, todo el tiempo, yeah. todo el tiempo,
5: todo el tiempo.
4: 24 horas del día.
5: ¿Y ya paró la música?
4: No, incluso cuando el bombazo comenzó.
5: Ella eh, a la radio.
4: Inmediatamente prendió los radios entiendo que es que le molesta la actividad que estamos llevando a
5: cabo en el día de los hoy los apagó hoy temprano porque sabía lo que se iba a dar y volvió a prenderlos Sí, no si sí, yo estoy consciente
2: que los prendió están sí. prendidos
1: es una barbaridad que tengamos que llegar a ese nivel de intolerancia sobre todo en este país donde no hay nadie blanco por más que usted sea hincho usted tiene herencia africana porque Puerto Rico está hecho y está fundamentado en las tres razas o quizás cuatro, porque también habían norteamericanos que vinieron aquí a Puerto Rico. O sea que están los españoles, está la herencia africana y está la herencia taína. Tenemos esa sangre en nuestro DNA, aunque tengamos distintos colores. Yo no entiendo por qué hay tanto odio y tanta, tanto prejuicio. Y uno de los sitios que perpetúa esto a veces son los medios de comunicación. Durante este fin de semana se ha levantado nuevamente una campaña para un boicot a Cobo Santa Rosa y su personaje de la Comay, por unas expresiones que francamente, miren, yo no puedo, eh, no puedo ponerlas al aire y no me voy a hacer partícipe de eso, porque fue una burla eh, asquerosa y una burla horrible contra Anaíma Rivera Lacen eh, prácticamente le dice que era una sirvienta y utilizó a, a, el, la, la poesía de Calaboy Bambó, interpretada por Juan Boria, como para decir que era eh, la presidenta del partido Victoria Ciudadana y la abogada, Anaísma Rivera Alacén, que fue presidenta del, Co del Colegio de Abogados. Eh, independientemente de que sea una figura política, señores, uno no puede trabajar esto. Eh, y yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo Anaísma Rivera Alacén en el vídeo que presentó en el día de ayer. Yo imagino que hoy, Cobo Santa Rosa va a tener que decir algo al respecto porque los movimientos para hacer el boicot están creciendo. Eh, cuando terminemos esta parte voy a hablar un poco del boicot eh, porque yo me he expresado en contra de los boicots y me, me, me mantengo, yo no, no favorezco los boicots contra nadie. Para eso existe la libertad de expresión. Si usted no quiere usted cambia el canal, pero hacer campañas concertadas Vamos a hablar de eso cuando termine esta parte. Yo quiero que usted escuche parte de lo que dijo Ana Irma Rivera Lacen sobre esta situación tan, tan horrorosa que vuelve a repetir Cobo Santa Rosa en los medios de comunicación de este país.
3: Expresé que me había enterado que por voz de un personaje innombrable corría por las redes sociales un video donde se me insulta y se usa imágenes racistas. Dije innombrable, porque sé que decir su nombre es darle humanidad y pauta a quienes se lucran de la misma. Yo vi el video completo para quienes pretenden excusar el insulto adornado con la adulación como si fuera un ataque pasivo-agresivo, usando mi nombre para atacar a las mujeres negras, a todas las mujeres y a las personas negras en general. Reitero que agradezco el apoyo de cada y cada una de las palabras de solidaridad que he recibido desde ayer de todo Puerto Rico, de muchas partes de Puerto Rico y de personas en diversos sitios dentro y fuera del país. De verdad que eso me ha conmovido profundamente. Pero yo no quiero que me vean como víctima, porque yo no voy a hablar de mí. Llevo muchos años en la vida pública. No me tengo que esconder ni disfrazarme para hablar. Aprecio tener mi pensamiento y mi voz libres para decir lo que pienso y defender lo que creo. En estos días, miles de personas se han lanzado a la calle en Estados Unidos y en otras partes del mundo a protestar por el asesinato de George Floyd. El grito de no puedo respirar Está en las calles de Estados Unidos y en muchos otros países como un reclamo de justicia al fin del racismo y al abuso contra las personas por motivos raciales. Acá también en Puerto Rico, la gente ha protestado por esos sucesos y por el racismo que se da en nuestras islas y que se trata de negar. En este mes también celebramos en Puerto Rico y en otras partes el orgullo de la comunidad LGBTIQ, comunidad a la que yo también pertenezco. Esos son temas que hay que hablarlos con mucha seriedad. Las comunicaciones del espectáculo que promueven el chisme, la burla y la crítica negativa no discuten estos temas con la seriedad necesaria. He visto como temas difíciles como son la violencia en relación de pareja, el racismo, el machismo, la xenofobia y la política partidista se mezclan como una especie de ensalada y lo sirven sin explicar que esos ingredientes hay que verlos de manera independiente primero y saber mezclarlos con información adecuada y conocimiento. De lo contrario, a usted le sirven veneno y usted escupirá odio. El discurso del odio sirve al odio, promueve los ataques y promueve el fanatismo ciego que repite frases e insultos prefabricados en las redes sociales y en los comentarios en la prensa. Eso es el alimento del odio que no permite discutir desde la razón nuestras diferencias y respetar nuestra diversidad. Eso se pasa de una generación a otra, en nuestras familias, pero eso hay que romperlo. Hay que romper el ciclo del odio y de la exclusión. Me gusta decir, y lo repito, que el racismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y tantas manifestaciones de discriminación y exclusión se manifiestan de maneras muy complejas. A veces son evidentes y a veces no. Son manifestaciones de exclusión que están en la manera en que el sistema social, económico y político funciona. Y es importante reconocer eso para poderlo combatir.
1: Como dijo Ana Irma Rivera Lassen, el discurso de odio genera odio. Así que yo tengo que criticar lo que hace como Santa Rosa, aunque reconozco que está en su libertad de expresión. Claro, la libertad de expresión no es eh, amplia, ¿verdad? Hay unas limitaciones. A pesar de que la Constitución permite la libertad de expresión, usted no puede difamar, usted no puede mentir. Y ese tipo de situación, pues evidentemente, eh, deja mucho que desear. Y más que nada, yo me reafirmo en que los medios de comunicación para poder sobrevivir en la economía que estamos y pospandemia, miren los medios de comunicación tienen que respetar la integridad del ser humano, tienen que hacer un trabajo bien hecho y sí entretener, pero el entretenimiento no puede ser a costa de, de burlas. Yo estoy en récord, que no es la primera vez que he criticado a Cobo Santa Rosa en el pasado, incluso hasta Raymond Arrieta, yo lo he criticado porque se burló, por ejemplo, de los intérpretes de, de, de señas sordos, se hacía, se, se disfrazaba de negro haciendo el blackface. Muchos de los personajes que utiliza es burlándose de personas con impedimentos, de viejos. Lo mismo que hacía Sunshine en sus en su programas. Eso no quiere decir que yo tenga nada en contra de Sunshine en lo personal, todo lo contrario, o de Raymond, todo lo contrario. Yo le aplaudo lo que le hace por lo, por el hospital de cáncer. Pero eh, no dañe lo bueno que haga con esta, estas otras prácticas que se burlan de la gente que tiene algún tipo de, de diferencia o algún tipo de... ¿verdad? de, 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 de eh, Condición, usted no se puede burlar de nadie, usted no le gustaría que se burlaran de usted, pues no lo haga, tan sencillo como eso. Ahora, hay gente que a mí me ha estado cuestionando, yo no había querido hablar en, en detalle sobre este tema, sobre eh, la situación de Victoria Ciudadana y la candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro, porque pues Alexandra Lúgaro la semana pasada, ustedes recordarán, lo mencionamos aquí eh, someramente, había eh, trascendido una demanda donde de la empresa donde trabajaba Alexandra Lúgaro, que era la empresa de su familia, su mamá y su papá, donde una empleada dominicana alegó ser discriminada por la mamá de Alexandra Lúgaro Y Alexandra Lúgaro eh, finalmente dijo, mira, yo no tuve que ver con eso, eso fue mi mamá. Hubo una sentencia del tribunal donde determinó que, que fue cierto los hechos y tuvieron que pagar. De hecho, ayer me parece que fue que leí que Alexandra Lúgaro le pidió excusas a la señora y la señora las aceptó. Pero el tema no es este. El tema que yo creo con el caso de Alexandra Lúgaro y Victoria Ciudadana en menor medida es que ese partido que se fundamentó y se creó con una estructura distinta para hacer una alternativa a los partidos tradicionales ha caído más o menos en la misma práctica eh, y tiene muchas cosas que contestar la disparidad en, en, la, en los asuntos. Por ejemplo, el tema de, de Néstor Duprey que trascendió públicamente, uno de los, de los que, ideólogos de ese partido, una persona que no tenía eh, ningún tipo de mancha, un, un intelectual de primer orden, analista político de fuego cruzado por años, primero del Partido Popular y luego con este partido. La ex esposa o la esposa se fue a Facebook, hizo un vídeo y dijo... Que no, no, no da cara, que ella se esconde y dice, fui víctima de violencia psicológica porque mi marido está con otra mujer. Eso fue en, en esencia lo que hizo la esposa de Néstor Duprey. Yo no estoy diciendo que ella dijo lo correcto, dijo lo, lo, o lo incorrecto, ¿verdad? No estoy. Yo reconozco el temor de las víctimas, pero mis amigos, ahí no hubo querella, que yo sepa, ya no ha radicado querella. Esto fue un problema eh, marital, porque eh, eh, Néstor Duprey aparentemente está con otra mujer. Y ella, pues, se desquitó en las redes sociales. Eso fue lo que pasó. Vamos a hablar las cosas como son. Por eso se hizo una reunión y Néstor Dupré presentó una, una renuncia, pero evidentemente fue presionado. Se sale del partido inmediatamente. ¿Por qué no se ha actuado de la misma manera con Alexandra Lúgaro siendo candidata a la gobernación? Esa es la pregunta. Fue porque Alexandra Lúgaro. Eh, no fue directamente la que discriminó contra la señora Dominicana, sino su madre. Esa es una pregunta. Segunda, ¿qué pasó en ese proceso? Según he buscado información, me han dicho que Alexandra Lúgaro no participó muy de lleno y se allanó a la sentencia del tribunal, no la apeló, porque coincidió con el proceso en que el papá de Alexandra Lúgaro estaba enfermo y después falleció. Si eso es cierto, yo quisiera que lo, lo explicaran. Yo no, no he escuchado esa explicación de Alexandra Lúgaro porque hasta ahora ella ha permitido... En la opinión pública, personas como Cobo Santa Rosa, eh, como la pareja de su ex marido y otros hayan posicionado los asuntos personales de Alexandra Lúgaro por encima del ideario del partido. Y Alexandra Lúgaro se chupó a Victoria Ciudadana, señores, es la realidad. De hecho, a nivel de que también se tragó a, a Manuel Natal, que tenía una carrera bastante ascendente, ahora no pega una. Entonces, ¿qué va a pasar? La figura se convierte en el caudillo, el, el partido se convierte en el caudillo. ¿Y cuál es la diferencia entre Néstor Duprey y Alexandra Lúgaro? Esos son los temas que yo creo que Victoria Ciudadana no contestó. Ahora, que quede meridianamente claro que eso no quiere decir que por esa situación de Alexandra Lúgaro se tiene que eh, hacer la campaña de sexista, tan sexista, de ataques sexistas hacia su persona y de ataques racistas a Naín Más Rivera Lassen. nada, nada. Eh, por más por más eh, terrible que sea, eh, lo merece. Y yo creo que lo que ha hecho Cobo Santa Rosa y Mega TV y otra serie de medios es bastante deleznable. Si lo hacen con ese partido, que lo hagan con los demás, miren, es, es una cuestión de, de, bendito, es un partido que es minoritario, es, es una situación horrible y ese no es el Puerto Rico que uno merece sea el partido que sea, nadie merece estar viendo este tipo de campaña de difamación y de destrucción de reputaciones tan, tan innecesaria, así no se construye un país. Vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como les dije al principio, vamos a hablar hoy sobre el tema de los centros de cuido para niños, que es algo tan necesario para poder echar la economía hacia adelante. Pero hay una disyuntiva, el gobierno no ha dado las instrucciones, como se, por lo menos no ha llegado, como se supone, para que se puedan abrir estos espacios y estos lugares a partir del primero de julio. En, vamos, vamos a escuchar a continuación una entrevista que yo hice a los dueños del Centro Happy Face en Humacao, Ramón Irizarry Paredes y Maritere Piñero. Pero quiero dejar claro que no son los únicos que se han comunicado con esta servidora. Yo he recibido cantidad de mensajes de personas que tienen o que trabajan o que son padres eh, y están teniendo problemas porque los centros de cuidado no están listos para poder empezar a, a dar el servicio a los menores ante esta pandemia. Vamos a escuchar parte de lo que conversamos con estos dos jóvenes empresarios puertorriqueños. Hace varias semanas, no solamente en el live, sino también en el programa de radio, que es la situación de los centros de cuidado. Ustedes tienen el, este centro de cuidado de niños en Humacao y tienen que abrir operaciones ya el primero de julio. ¿Cuál es sí. la ¿Ustedes están listos para poder abrir?
5: Ok, nosotros como institución estamos preparados. El problema es que abrir un centro de cuidado no implica de dar una orden de abrir. Nosotros somos regidos por leyes tanto estatales como federales. Y, nos, y todas nuestras prácticas son guiadas por el Departamento de la Familia. Todavía hoy domingo a nosotros no se nos ha hecho llegar el famoso protocolo para nuestra apertura. Nosotros no somos un, un, un negocio que nosotros pautamos lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos que seguir una guía. La gobernadora hizo el anuncio que ya nosotros para el primero de julio íbamos a empezar operaciones. Y no quiere decir que todos están obligados para abrir, pero todos los padres, todos los patronos cuentan que los centros van a abrir el primero de julio.
1: Y todavía a hoy no nos llega un protocolo de cómo vamos a funcionar. Esto es importante porque, eh, obviamente, para que la economía se pueda mover, muchos padres y sobre todo las mamás tenemos que dejar los niños en algún sitio. Uh -huh. Pero el problema es que ustedes tienen la responsabilidad no solamente del cuidado, sino prácticamente la salud de estos niños, casi todos menores. Ese protocolo que que, que se supone que tenga, que no lo han dicho.
5: Ok, ese protocolo tiene,
1: se supone que venga con
5: todas las prácticas de cómo recibir al menor cómo se van a trabajar las interacciones durante todo el día, cómo va a ser ese proceso de que un niño salga con algún síntoma, poder establecer el protocolo para llamar a papá, la institución se tiene que activar otro protocolo, pero no es meramente decir que el centro tiene que hacer. Esto es un trabajo que tiene que ser en conjunto con otras agencias y con otro personal, porque para nosotros decir que vamos a abrir tiene que ser a través de una comunicación con el departamento de la familia, porque según las guías del CDC, en caso que en la comunidad donde está el centro haya un brote, se supone que el, o un foco de infección de la pandemia, se supone que se nos haga llegar. Y ahora mismo el departamento muchas veces no sabe ni, ni cuántos ni dónde se ubican las personas positivas a COVID. Uh -huh. Y entonces, en otras situaciones como cuando nos han pasado los de los micoplasmas o la influenza. Una vez en mi centro yo tuve casos de influenza. Llamé al departamento de la familia, estuve dos de salud, disculpa, dos días tratando de conseguir la infectóloga, epidemióloga de esa área para decirme que yo no podía hacer nada porque eso era descripción de descripción de los pediatras hacer pruebas. Pues entonces hay que hacer un trabajo en equipo. Ahora mismo el primero de julio porque nosotros abramos, nosotros no vamos a poder recibir toda nuestra población. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos está planteando que nosotros vamos a tener una reducción de capacidad. estamos Vamos para julio. Julio es el mes en que muchos de sus padres tienen vacaciones y se quedan con los niños escolares. Pero sus papás gastaron las vacaciones a principio de la pandemia. Uh -huh. Ahora en julio, ¿quién van a atender a esos niños escolares? Pues quiere decir que porque abramos los centros a la prisa, no nos garantizamos que todos los todas las personas pueden ir a trabajar. Pues entonces abrimos la puerta a un problema. Porque entonces ya el patrón no sabe que los centros están abiertos, pues ya usted tiene que buscar dónde conseguir un, un centro donde llevar a su hijo, cuando no es la realidad, porque
1: nos van a bajar la, la capacidad. Entonces. Y ustedes entonces, trabajan a base de la cantidad. Usted tiene un budget, un presupuesto para poder operar y pagarle a los empleados. Eh, eh, y entonces, nosotros, si tienen menos niños, no, no vas a tener con qué operar. Y, y sí. te pregunto. El, el equipo necesita limpieza del sitio, unas batas para atender a los menores. ¿Cómo, cómo ustedes bregan con el distanciamiento? Solo el, ¿Lo han explicado?
5: Todavía no nos hay, no nos han hecho llegar el protocolo que establece todo eso. Nosotros no sí tenemos siempre hemos tenido políticas y protocolos para las enfermedades. Nosotros no, no aceptamos a niños con fiebre. Ese no es el punto. El punto es que tienen que decirnos qué es lo que ellos nos van a pedir para nosotros poder trabajar. Y poder cumplir esos estándares y que ellos también entiendan las necesidades que nosotros tenemos. Y para esto es con un diálogo más abierto y que nos hagan llegar el protocolo para también nosotros poderle dar el visto bueno al Departamento de la Familia de los puntos que se, que se necesitan para poder abrir de manera segura, con prácticas apropiadas para salvaguardar la integridad y los derechos de los
1: niños. Déjame poner un dato para que los amigos que están oyendo, y ahora mismo en vivo hay tres, 300 personas conectadas. Hubo una encuesta donde decía que el 24% eh, de los centros no, no estaba preparado para trabajar, en, eso fue en el verano. En agosto, solamente un 41%, si no me equivoco. Uh -huh. eh, cerca de un 29% dice que no tiene idea de cuándo van a estar listos para eh, establecer las operaciones. Así que no es cuestión de, de limitar la economía, es cuestión de que hay que... O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo van a hacer? Porque yo, patrono, le digo a mi empleada o mi empleado, tienes que venir a trabajar. Y la empleada me dice, no puedo porque tengo los nenes. Pues vete al centro. El centro del cuido lo abrió y el centro no está listo. O sea, eso no tiene la capacidad.
4: O la capacidad está llena, porque si nosotros tenemos 50 niños y nos los bajan a 25, con 25 se llenó. Si el niño del, de ese patrono, de esa persona, es el 26, se quedó fuera.
1: Se quedó
4: fuera, no, exactamente.
5: Quedó fuera. Que no, que decir que nosotros, nosotros sí entendemos que somos parte importante para poder abrir la economía, porque atendemos a los niños de esa población que trabaja. Pero, porque nosotros abramos, no es la realidad de que todos los niños van a tener cuidado. Como lo pintaron, pues vamos a abrir la economía y abrimos los centros para que atiendan los
1: niños. No es tan y fácil. Ahora sí,
5: y es un momento en que el gobierno no tendría el problema de decir Atender a niños porque sus escuelas están cerradas. Es julio.
1: Ellos no tienen que lidiar con eso. Nosotros uh -huh. sí. Y pregunta, eh, con, en términos de, de, del equipo que ustedes necesitan para operar, yo imagino que tendrán que usar guantes, batas y ese tipo de cosas que ya, no estaban contemplados en los el
5: en guantes, los, los, los guantes ya son parte de nuestra práctica para el cambiado de pañal y durante las inspecciones diarias pero uh -huh. ahora se incrementaría en el uso porque el yo atender a un infante y cogerlo y darle la leche, voy a necesitar también una bata desechable porque cuando uno los cambia, uno le está dando no, la leche, no hacen los fluidos, las mascarillas tan costosas que están. Entonces nosotros como patrono también tenemos que las a nuestro personal y no son cualquier mascarilla, son las N95, ¿sabes? Uh -huh. que también es otro costo que se nos incrementa y al reducir la capacidad también se nos aumenta la nómina sin poder pagarla, porque no es lo mismo un infante, un 5 a 1 que me lo bajen o un 2 a 1 un 3 a 1, ¿quién wow. va a pagar un full time? O sea, nosotros en promedio trabajamos, los centros de 10 a 11 horas y media y, y, y Ahora
4: hay... mismo, por ejemplo, en eh, lo del costo de las batas que estábamos hablando nosotros sí. hicimos un cálculo que nosotros para atender 20 niños eh, al día, solamente de infantes y maternales, nosotros vamos a necesitar 15 batas diarias por niño, eh, porque son uh -huh. lo, los cinco cambios de pañal, los tres eh, comidas, la inspección de, 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 de por la mañana, la entrega de por la tarde, cada vez que el niño va al piso, cada vez que el niño hay que moverlo a la cuna. Cuando el niño llora hay que consolarlo, hay que tener una bata di diferente. Estamos hablando de aproximadamente 15 batas por 260 Vaya. días Si la pandemia dura un año. Yo necesito 78 mil batas. Si yo las consigo, uh -huh. por ejemplo, a un dólar, pues estamos hablando de 78 mil dólares en batas solamente.
1: Que no sí, los tiene.
4: Que no los tengo y, y no los voy a poder tener porque ahora mismo el costo por niño en un niño de, de, de maternal es... Eh, es 325, ¿verdad? 325. Si sí, a mí me lo bajan un 50%, 325 y 325 son 650. Y yo le pago al empleado mil y pico para cubrir las ocho horas, ¿cómo, cómo cubre ese gasto? Y,
3: no, no verdad,
1: lo tengo. y otra pregunta que les iba a hacer, eh, ¿verdad? Ustedes tienen como una entidad que vela por la. Por, cuida a los menores. O sea, tienen que reírse por departamento de la familia, leyes federales, uh -huh. cuánto, cuánto permiso hay. Eh, ¿Qué pasa si un niño viene con el COVID? ¿Cómo ustedes se protegen ustedes que no se dé un brote ahí? Ustedes podrían ser encontrados eh, verdad, Liable, como dicen lo, lo, en una demanda, en caso de que ustedes eh, se uh -huh. dé un brote
4: ahí. Sí, ¿Cómo claro. se protegen? Y, lo, y los seguros no cubren, no cubren pandemia. O sea, ahora, mismo? Que, ahora mismo, nosotros tenemos un, unos seguros, pero el seguro, por ejemplo, pasa un brote en el cuido y viene una demanda, viene algo. ¿Cómo uno responde? Porque ahora mismo el seguro no va a cubrir eso.
1: Exactamente, y eso se lo ha, se lo ha explicado ustedes alguien en el Departamento de la Familia, o en no, Hacienda, no, o en el gobierno. No, no solamente eso? recibimos una llamada
5: el jueves, para ¿De preguntarnos quién? del Departamento de la Familia, para preguntarnos eh, cuántos pies cuadrados tiene la institución. Yo le pregunté por qué, para qué, yo no estaba en la institución, no. así que no le podía dar las medidas, pero en realidad no es preguntar el pie cuadrado, porque el pie cuadrado de una propiedad incluye pasillos, incluye baños, incluye almacén, cocina. incluye cocina, son lugares que no van los niños. Tienes que preguntarme los espacios cuadrados de los salones y en las áreas en que se puede entrenar a los ellos, niños. Ellos,
4: eh, nosotros entendemos que preguntan los pies cuadrados porque eh, la capacidad de la escuela se, se calcula basado en los pies cuadrados de cada salón, pero uh -huh. es basado en cada salón. No, no me puedes contar lo que es pasillo, baño, cocina, Entonces no es la capacidad total dividida por, por la capacidad de para calcular la capacidad de niños porque eso no, no, va, no va a calcular nunca
1: y hay una diferencia porque en una escuela pues obviamente hay niños de diferentes edades y por lo general son niños que ya van caminando a la escuela ¿verdad? que se pueden sentar ustedes no ustedes tienen que, eh, los cuidados, por lo por lo general son bebitos que tienen que cargarlos o sea, me imagino que ustedes tienen que incurrir en, en hacer las pruebas de la, la maquinita esta para ver si están, sí. tiene la fiebre mis amigos tenemos que irnos a una pausa esta entrevista fue muchísimo más larga si usted quiere escuchar completo de lo que hablamos y otras cosas que conversamos también le pido que busque en nuestra eh, página de YouTube en el canal de YouTube eh, Sandra Rodríguez Coto y usted va a escuchar ahí toda la entrevista y otras cosas adicionales a las que compartimos en este espacio vamos a una pausa regresamos enseguida
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a la parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, ¿dónde matan más mujeres en Puerto Rico? A veces uno dice esa pregunta es fuerte, pero hay que hacerla porque... Sabemos que en Puerto Rico hay muchos casos de feminicidios. No se ha implementado una política para combatir esto, a pesar de las luchas feministas en este país. Y sigue los temas de la violencia familiar y la violencia contra la mujer. Pues recientemente, me parece que fue durante este fin de semana o la semana pasada, en la Universidad de Puerto Rico en Cayey, recinto de Cayey, hizo un estudio donde, o dieron a conocer un estudio eh, que analizaba las estadísticas que había ido recopilando, que ha venido recopilando la organización Kilómetro Cero eh, y determinó que las islas municipios de Vieques y Culebra son los territorios con más feminicidios en la isla. Esto se basa en que una mujer asesinada por su pareja o por personas desconocidas, independientemente de la intencionalidad del asesinato. O sea, es donde las mujeres son más vulnerables. En este caso, los amigos de Vieques y Culebra tienen que estar atentos a eso, sobre todo las amigas, que yo sé que hay... Eh, muchos que nos están escuchando allá y recibo mensajes, sobre todo de, de Vieques, casi todos los días. Eh, pues el, el estudio reportó eso. Según los datos compartidos, en el periodo entre el año 2014 y el 2018, Culebra tiene más feminicidios durante ese, ese periodo, con 50 casos reportados, y después entonces que está el área de Vieques. Eh, pero Culebra tiene... Eh, más de 30 casos, eh, Nahuabo, también, Maric Nahuabo, imagínate, que son municipios que por lo general no trascienden mucho a nivel público, ¿verdad? Maricao también, Patillas, entre 20 y 30 casos. En el informe dice que San Juan figura como eh, un número de casos incluso menor en términos de proporción eh, poblacional que el de Culebra eh, y no está en lo, entre los primeros cinco casos con feminicidios en la isla, porque las, las tasas se calculan a base de 100.000 habitantes. Así es que eh, San Juan vendría quedando en una posición número 14. Así que culebra y Vieques son los de mayor número o mayor incidencia, porque como tienen una población más pequeña, pues se notan más los casos, son más evidentes. Naguabo, Maricao, Patillas. Esto es, esto es bien fuerte y esto es parte de lo que ha venido analizando el Proyecto Matria y, y el Kilómetro Cero. Y hablando de Patillas, mis amigos, quería mencionarles también algo que, que adelanté este fin de semana en los programas que hacemos en, en las redes sociales. Hay una situación con la sequía y lo que está ocurriendo en la región sureste de Puerto Rico, Patillas y, y Guayama. Ustedes saben que allí la represa de Patillas es, es antiquísima y se quebró durante un temblor en septiembre del año pasado. Y hay un temor de que eso se rompa si pasa cualquier situación y pues podría inundar todos esos pueblos y, bueno... Ni siquiera hay un plan de desalojo que se haya practicado, ¿verdad? Los simulacros no se practican como debería hacerse. Eh, pero la situación es que ahora mismo, como estamos en plena temporada de huracanes, la información que hemos recibido a través de los amigos de X61, particularmente el compañero periodista José Omar Díaz de allá de la emisora, eh, hay un transformador dañado en el área de Maunabo que le cuesta entre 1 y 5 millones de dólares eh, y el tiempo... La autoridad y el tiempo para, para fabricarlo podría durar más o menos entre seis meses a un año. Si ese transformador se, se va, tumba el, el transformador eléctrico, tumba el servicio de la autoridad de acueducto. Y no solamente deja sin, sin agua, sino que también deja sin luz al municipio de Maunabo por completo y al municipio de Patillas. Así es que ese transformador que digo energía eléctrica debería prestarle atención es una línea de 115 mil vatios, perdón, que se convierte en 38 para llevar a la subestación de patillas y maunabo. Así es que eh, quiero mencionarlo porque esto es una situación muy fuerte y estamos en medio de una sequía. Siguen bajando los porcientos de de los diferentes embalses, Caríteca, Raízo, Sidra, Caonillas, Guajataca, eh, Toabaca, Cerrillo, Fajardo, La Plata, Río Blanco y obviamente Patillas, que es el que me mencioné. El monitor de sequía de los Estados Unidos la semana pasada estimó que el 66% de las áreas de Puerto Rico están bajo condiciones secas. Bueno, este fin de semana ya vimos lo que pasó. Hubo una intervención eh, por parte de la unidad de drogas de la policía en una gallera clandestina donde estaba el alcalde de Cataño, eh, el Cano Delgado, Félix El Delgado. Él dijo que él estaba cerca haciendo campaña y fue cuando sucedió esta cosa, pero qué casualidad que intervengan con él, que él de, él es del grupo de Pierre Luis eh, y no contra, lo, y no es un alcalde a favor de la gobernadora Wanda Vázquez hay que ver qué va a pasar. Yo tengo información de que hubo otras cosas pasando allí que no han trascendido públicamente. Eh, no las voy a decir porque no tengo la evidencia en mi mano, pero sí es que he estado escuchando unas informaciones bastante consistentes. De hecho, eh, incluso eh, hay algunas personas que han hecho hasta vídeos eh, dando unas declaraciones contundentes sobre este alcalde, como el amigo Chucho Almodóbal, que dice, dice cada cosa, que a veces uno dice, ¡wow! Pero si sí, yo he escuchado informaciones de otras cosas que trascendieron allí, vamos a tener que estar muy atentos a la información que va a salir en estos días. Mis amigos, les dije también que hoy, eh, no, me, no, no sé si voy a tener el tiempo para dedicarle como hubiera querido a la ley de educación especial que acaba de bajar el viernes por descargue. Señores, todo el mundo está en contra de esa ley. Esa ley está hecha a la medida de Jun Rivera y de los intereses económicos que están con él. No es la primera vez que lo hemos fiscalizado, señores, esa ley. Crea oficinas, crea programas que no son necesarios porque ya existen. ¿Qué es lo que hay detrás de seguir drenando el Departamento de Educación y quitándole fondos a los niños de educación especial? O sea, ¿de qué estamos hablando, señores? La gobernadora tiene ante sí la posibilidad de que no la firme. Lo mismo que el Código Electoral, este fin de semana la, la ex gobernadora Wanda, eh, Sila Calderón le escribió a Wanda Vázquez para que no hiciera eso, Melo Muñoz también para que no firme el Código Electoral por lo que conlleva. Pues mire, tampoco firme la Ley de Educación Especial porque esa ley está, todo el mundo está en contra de esa ley, incluyendo el propio Departamento de Educación que conste. Eh, lo que sí es que se sabe que la gobernadora firmó una ley para autorizar un segundo paquete de medidas económicas. Precisamente hoy que llega el otro de los que gobierna Puerto Rico sin ser electo, Peter, Peter Brown, que es el que el, el oficial o coordinador federal de toda la ayuda que va a empezar a llegar a Puerto Rico, viene con una delegación del gobierno de Trump para ver si estamos listos para los preparativos de, de los huracanes y analizar la situación del sistema eléctrico. Bueno, amigo, brevemente quiero mencionarle algunas noticias internacionales antes de que me, me, me suenen aquí que me tengo que ir, pero la realidad es que hay muchas situaciones que tenemos que estar atentos. La situación del COVID sigue fuera de control. Este fin de semana ustedes vieron que tuvimos a... Eh, repetimos lo que habíamos hablado aquí el viernes con las estadísticas de cómo el Departamento de Salud, por ejemplo, quiere mantener separados los casos, que, los, lo, los contagiados que están confirmados y los que son probables. Y que se supone que sea una sola cantidad no por separado y eso mismo está trascendiendo a nivel internacional y ahora mismo hay preocupación porque siguen aumentando los casos en todo el mundo. En China, por ejemplo, hay un nuevo brote que la gente está preocupada, que ha surgido ha surgido de manera inmediata en los últimos 50 días, ya van 517 personas que están teniendo positivo eh, y las autoridades locales en China han impuesto otra vez otra cuarentena a 11 barrios cercanos a esa región de Pekín. Así que la situación en China no está eh, no está bien como se hubiese pensado. En los Estados Unidos el CDC ha advertido que va a implementar un segundo cierre en la medida en que sigan aumentando casos en Florida, que esto está fuerte en Florida, donde hay una población puertorriqueña bien amplia y han abierto todo hasta los parques y siguen subiendo los números, los, las cifras de COVID y además también las protestas, pues dicen que eso los, los aumenta. Texas, eh, Arizona. Eh, y otros otros creo que son 22 estados donde están subiendo eh, lo, los casos, ¿verdad? De contagio En Estados Unidos también hubo una noticia interesante porque Donald Trump eh, eh, hay un video que ha estado corriendo por las redes y por por los medios en, cibernéticos y, y de televisión donde sale Donald Trump caminando en una rampa baja que venía como una rampa descendente en la Academia Militar West Point. Y entonces la gente ha empezado a especular si es que él está teniendo problemas de salud. Porque Donald Trump cumple 74 años este, en esta semana. Y los hashtags que empezaron a hacer son Trump is unwell. O sea, Trump no se encuentra bien. Trump stroke, como Trump tuvo un derrame. Y ese es un... Se convirtieron en trending topic en Twitter. Y Donald Trump dice, mira, lo último que yo haría sería caerme. Lo que pasa es que esta rampa es muy larga, muy empinada, no tenía pasamanos. Y era resbaladiza. Yo iba caminando suave para no resbalar. Mm, no sabemos qué va a pasar. Eh, obviamente Donald Trump nunca ha querido hablar del tema de salud. Eh, ustedes recordarán que él no quería presentar sus informes de salud como hacen todos los presidentes. Eh, y Él es, él habla de, de que él es vital y todo lo que sea, pero él es eh, más, tres años mayor que, Donald, que Joe Biden, por ejemplo, que es el candidato del Partido Demócrata. Así es que Biden dijo que, que Trump era débil, mental como físicamente, imagínate, está fuerte. Eh, ya le dije al principio del programa lo que pasó en Atlanta, que provocó todas estas manifestaciones. Eh, dije que en Florida los casos de COVID están subiendo en el estado de la Florida a 2.500 casos por día. Mira esto, qué cosa más fuerte. Y asimismo, pues la gente que muere y todo lo demás. En Brasil la situación también está creciendo de manera exponencial y han empezado una serie de protestas contra el, el gobierno de Jair Bolsonaro por la respuesta a esta situación. Pero quiero terminar con una noticia buena, una noticia positiva. Eh, científicos chilenos descubrieron un fuerte anticuerpo que funciona contra el COVID-19. Miren dónde lo encontraron, en las alpacas. Eh, esos animales que parecen como si fueran eh, de la familia de los camellos, pero no tienen las orobas, tienen el cuello bien largo, eh, y encontraron en las, en las alpacas ese es como un es un anticuerpo que lo pueden utilizar en los inhaladores nasales y podría neutra neutralizar el virus en el cuerpo humano. Así que ojalá que esto se pueda desarrollar, porque en la medida en que esto se desarrolle, pues quizás podría ser como un método de prevención cuando eh, tú te, te tomas ese anticuerpo o te lo ponen, ¿verdad?, ese anticuerpo eh, de manera profiláctica para que te sirva de, de evitar el contagio. Es como si fuera una mascarilla ese, ese anticuerpo. Ojalá que esto se dé y es una investigación que se está realizando en un país suramericano, en Chile. Bueno, mis amigos, no tengo tiempo para más. Creo que les he dado un programa con variedad de temas, muchísimas informaciones eh, y un análisis que, quiero, que he querido traerles en el día de hoy con seriedad y con con honestidad y más que nada pues seriedad, porque los temas de Puerto Rico no se pueden tomar a la ligera. Yo creo que merecen el respeto y ustedes merecen el respeto como radioescuchas y como personas que apoyan este programa. Bueno, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.